0: Lauke Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Lignelser om himmeriget. Matthæusevangeliet kapitel 13.
1: Hvad er himmeriget, Lauke? Du kender ordet, og du tænker måske endda, at du forstår det, om, om, og det er altså, om du er kristen eller ej. Men hvad betyder det egentlig? Er det noget, der findes et sted? Er det noget inde i os? Himmeriget er sådan en central idé i kristendommen, et grundelement i øhm, ja, hele vores kultur. Det er en måde, det, er det ord, der bliver brugt om alt muligt. Og i dag, der forsøger vi at nærme os det, sådan som det egentlig øh, opstår øh, og fremtræder i Jesu lignelser, og så synes jeg faktisk, at vi i løbet af det her program skal prøve at gøre det, man gør med lignelser, som netop er, og finde ud af, hvad det egentlig er, de siger til os. Ja, og, og hvis du
2: øh, spurgte mig, inden jeg skulle forberede mig til den her optagelse, så ville jeg tro, at himmeriget for øh, tronen faktisk var sådan et reelt sted, og det kan godt være, at man skulle af vejen dertil ligesom kom igennem var igen vores eget indre, men at du ender med at stå op i skyerne, og himlenes synger, og du står faktisk og kigger på en reel stor port. Og så læser vi dagens tekster her, og nu synes jeg bare, det hele er meget mere kompliceret. Jesus, han taler ude ved en sø. Og faktisk er der så mange mennesker, at Jesus han vælger at sætte sig ud i en båd og taler ude fra søen ind mod den her store folkemængde. Og her fortæller han forskellige lignelser, blandt andet hvad man kan sammenligne hæmmerid med. Og han kommer så med forskellige eksempler, men den mest kendte og den, som vi særligt tager sig af i dag, det er, at han sammenligner hæmmerid med et sindepsfrø.
1: Ja, Jesus taler i lignelser. Det har vi været inde på før med den fortabte søn. Og i den her tekst, som sagt, der handler de om hæmmeriget, hvad end det egentlig er. Og det er det bedste, vi har os. Fordi Jesus definerer egentlig aldrig, hvad han mener med hæmmeriget eller Guds rige. Altså, der er ikke noget tidspunkt, hvor han sætter sig ned og siger, det du skal forstå er, og så ligesom gennemgår, hvordan det ser ud, hvordan det er indrettet, hvor det findes henne. Og det er som om teksten, går ud fra, at alle dem, der hører den, godt ved, hvad, hvad det her er. Altså, det er som om himmeriget beskrives ud fra, hvad det ligner, eller hvordan det opfører sig, frem for, hvad det er, så den er helt konkret. Altså, hvis jeg nu skal forklare dig, hvis jeg har købt en bil, og jeg skal forklare dig, hvad det er for en bil, så kan det være, at jeg siger, hvad for et mærke det er, og hvis du ikke kender mærkerne, så siger jeg, at den er, den er stor, og den er grøn, og der, man kan høre musik inden, og den der er virkelig godt anlæg. Jeg begynder at forklare dig, om bilen, men jeg siger ikke, jamen, det, det er en bil, den har en explosionsmotor og fire hjul, og så øh, altså ideen er, at man i stedet for at gå, mm. så sætter man sig mm. ind i det. Jeg forstår dig, jeg... Nej, ja, ja. Så, så jeg går i gang med at, at, at forklare, hvordan den sådan grundlæggende fungerer. Mm. Øhm, jeg fortæller dig, hvordan den, den, denne her er i forhold til andre, hvordan den ser ud, og hvordan den føles. Det er lidt den øh, idé, man, man måske kan forstå, det her med. Altså, vi kommer ind et sted, hvor de ligesom, de, de har ikke behov for at forklare det her. Nej, det virker som noget, alle allerede opererer med. Det er, det er, det er et term, som, som man må tænke sig i den tidlige kristne menighed, er noget, der er forstået. Hmm. Dothraki i Game of Thrones, de siger, it is known. Sådan er det med, med, hmm. med himmerid. Det er, it is known. Men det er stadig ret interessant, fordi at hvis vi så prøver at gå tilbage i det gamle testament og sige, at det må komme herfra, så hvad er det egentlig, det betyder? Så finder vi ud af, at i de jødiske tekster findes der ikke et Guds rige eller et himmerige på denne her måde. Gud bliver nogle gange kaldt en konge over Israel, og så er det Guds rige. Men det er stadig ikke et Guds rige på den måde, vi kender det fra det nye testamente. Så hvad betyder det? Og hvorfor vil læserne af evangelierne være bekendt med det? Det her tyder på, at der har været, som sagt, et udtryk, man kende det. Det har været en talemåde, det bliver sådan, det, du, ligesom man refererer til noget, alle i forvejen kender til, og så har det også været en del af deres praksis, og det er det, vi lige skal prøve at... Vi sidder lidt med i dag og, og skal prøve at deducere os frem til, hvad det egentlig er, mm. de har ment.
0: Samme dag gik Jesus ud af huset og satte sig ved søen, og store skarer flokkedes om ham, så han måtte gå ombord og sætte sig i en båd, mens hele skaren stod på bredden og han talte meget til dem i lignelser og sagde. Himmerid ligner et senepsfrø, som en mand tog og såede i sin mark. Det er mindre end alle andre frø, men når det vokser op, er det større end alle andre planter og bliver et helt træ, så himlens fugle kommer og bygger redde i det grene. Han fortalte dem en anden anlignelse. Himmerid ligner en sur dig som en kvinde tog og kom i tre mål hvedemil, til det hele var gennemsyret. Alt dette sagde Jesus i lignelser til Skarne.
2: Jeg, jeg sad og tænkte om, at nu var det så et sindhedsfrø. Så hvordan, hvor konkret skal jeg forstå himmeriddet som et sted? Øhm, og netop det her, når det bliver sammenlignet med et så mm, er det det her med, det, det er... Noget, der kommer ned i jorden, der er det den mindste frø, men når det så vokser, vokser, så bliver det større end alle de andre. Mm. Så er Guds himmerige, er det noget konkret, de forholder sig til, eller kan det også forstås som en tanke, som vokser mm. sig større, at Jesus er i gang med at forklare Guds himmerige som selve kristendommen, som noget, der skal vokse sig større.
1: Det er en helt klar øh, øh, tolkning. Det skal siges, at et sinepsfrø på det her tidspunkt har været et lille frø, og ideen om, at sinepsfrøet skulle blive større end alle andre, og at, at fuglene skulle sætte sig i grenene, det er ligesom sådan nærmest lidt og har været velkendt for dem, der har lyttet til det her på det tidspunkt, så er det et ret fantastisk stort eller succesfuldt øh, succesfuld sinepsplante. Så det vil sige, at der ligger også i den fortælling, at den her sindsplante vokser sig endnu større, end man ellers kunne forvente. Det vil sige, at ah, det er okay. ja. et billede med, med mange forskellige lag i sig. Men, men du har fuldstændig ret. Der, der, der er jo selvfølgelig denne her dobbelthed i det, at, 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 at hvis, hvis Guds rige er som et, et frø, der vokser, så øh, kan det netop også forstås som en tanke. Et andet billede, som en af dem, vi, vi beskæftiger os med, er... Øhm, gudsrige som en surdeg, altså ja. ligesom hvis man forestiller sig, at man putter gær eller surdej i en, i en dej, og det er så det, der får den til at vokse, som også er sådan en nærmest magisk, uh, uforklarlig ting, der sker. Og den her række af billeder, vi gennemgår i det her kapitel øh, i Matteus er ret forrygende. Der er også øh, billeder af, af himmeriget som en perle, en perle, man tager i lommen, eller en, en, en skat, man finder og gemmer. Altså alle de her billeder har nogle at de her dobbeltheder i sig. Altså, for eksempel en perle, den er lille, og den, den kan du som sagt have med dig, og du kan skjule den for andre. Men et, et rige er jo per definition ja, ja. det modsatte. Ja, ja. Fordi altså, et rige er jo noget, som er markeret ved, ved grænser. Det er noget, du kan gå rundt i. Noget, du kan ikke se, hvornår du er i det ene rige og det andet. Det ved du bare, fordi når du går en grænse, så er du der ikke mere. Så det vil sige, der, det, det er allesammen sådan nogle, nogle utrolig potente billeder, som bliver ved med at på en eller anden måde, ikke?
0: Hemmerid ligner en skat, der lå skjult i en mark. En mand fandt den, men holdt det skjult, og i sin glæde går han hen og sælger alt, hvad han ejer og køber den mark. Igen, Hemmerid ligner en købmand, der søgte efter smukke perler, og da han fandt en særlig kostbar perle, i kan hen og solde alt hvad han ejede og købte den.
2: Jamen, vil, vil det så sige, at, at det kan tolkes som om, at fordi det er en tanke eller en perle, at, at
1: det er at himmerede, det er noget der findes i os selv. Der, der er der rigtig mange måder og mange vinkler man kan se det på. Øh, og, og svaret er her ikke, at der er en klar version, fordi at det, der er det smukke ved synes jeg, det er jo netop det her med, at de bliver ved med at leve. Det er ikke en fabel eller en allegori eller en moralsk fortælling, der har en forklaring. Og, og her er det ikke ligesom i det gamle testamente, hvor at det er fordi historien er så gammel, så vi ikke kan huske, hvad den handler om. Her er det med vilje. Øhm, men der er to vinkler, som, som jeg synes er, er, er vigtige at komme ind på i forhold til det her spørgsmål, du har. Hvad er Guds rige egentlig helt konkret? Det ene er øh, et billede af, at Guds rig som noget, der vil ankomme. Ja. Altså noget, der kommer, når Gud dømmer de levende fra de døde. Og det andet billede er, at Guds rig allerede er noget, der er inden i os. Begge de her to vinkler er i de her billeder. Ideen om noget, som, som, som vokser og kommer, og noget, som allerede er inden i os. Det første billede, altså ideen om, om Guds rig som noget, der ankommer, hænger jo godt sammen med den her apokalyptiske tanke, vi har talt om øh, før.
0: Himmerid ligner en mand, der såede god sæd i sin mark. Mens folkene sov, kom hans fjende og såede ukrudt i veden og gik sin vej. Da kornet skød op og satte kerne, kom også ukrudtet frem. Husbundens folk kom og så og spurgte, Herre, så du ikke god sæd i din mark? Hvor kommer der ukrudtet fra? Han svarede, det har en fjende gjort. Folkene spørger ham så, vil du have, at vi skal gå ud og luge det væk? Han svarer dem, Nej, for når I lurer ukrudtet væk, kommer I til at rykke viden op sammen med det. Lad blot begge dele gro side om side ind til høsten. Ved høsttid vil jeg så sige til høstfolkene, Tag først ukrudtet fra og bind det i knipper, så det kan brændes, men samle veden i min lade. Da Jesus skarne gå, gik hjem, og hans disciple kom og bad ham. Forklar os linelsen om ukrudtet på marken. Han svarede. Den, der så den gode sæde, er menneskesønden, Marken er verden, og den gode sæde er rigets børn. Men ukrudtet er den undes børn, og fjenden, der så det, er djævlen. Høsten er verdens ende, og høstfolkene er engle. Menneskesønnen skal sende sine engle, og fra hans rige skal de tage alle dem, der begår lovbrud, og kaste dem i ovnen med ild. Den, der har øre, skal høre.
1: Vi, vi har som sagt spor af det i det her, om, at, at der skal at, at Messias, øh, en menneskesøn, skal sidde ved Guds højre hånd og, og, og hjælpe med at dømme øh, de levende fra de døde. Det er også det, Jesus når han kalder sig selv Messias, refererer til sig selv som i de her tekster, som ham, der skal hjælpe med det. Og der bliver Guds rige ligesom det, der der er efter. Jamen, den den har vi haft før. Og hvis du prøver at bruge det billede, så så kan du sige, så er ideen om Guds rige som noget, der skal vokse, men noget, der ikke vil blive genkendt af alle. Noget, der falder på døve ørerne. Det er den første af lignelserne i i stykket, det er den her om om sædemanden, der går rundt og kaster kornet.
0: Se, en sædemand gik ud for at så, og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og udde det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt jord. Men da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde rod. Noget faldt mellem tisler, og tislerne voksede op og kvalte det. Men noget faldt i god jord og gav udbytte. Noget 100, noget 60 og noget 30 folk. Den, der har øre, skal høre.
1: Hvis du forestiller dig, at Jesus han kommer med forklaring på, hvordan vi skal opføre os for at blive dømt, når Gud kommer, så kan du forestille dig, at ordet spreder sig, eller tanken, som du sagde før, spreder sig ud blandt folk. Og som en dej der hæver, eller som en selvsbrændte, ja, ja. der vokser så spreder det sig ud iblandt. Og ikke alle kan se det, som vi også får at vide i de her lignelser. Ikke alle kan genkende det, og nogen vil prøve at arbejde imod det.
0: Når et menneske hører ordet om riget og ikke fatter det, kommer den onde og røver det, der er sået i hans hjerte. Det er det, som blev sået på vejen. Det, som blev sået på klippegrund, det er ham, der straks tager imod ordet med glæde, når han hører det. Men han har ikke roet i sig. Han holder kun ud en tid. Og når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder han straks fra. Det, som bliver sået mellem tisler, det er ham, der hører ordet, men denne verdens bekymring og rigdommens blindværk kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Men det, som bliver sået i den gode jord, det er ham, der hører ordet og fatter det og bærer frugt og giver 100 eller 60 eller 30 folk.
1: Det, det er et meget voldsomt billede også. Det er også et voldsomt ja. billede af en... Altså hvis du ser det som en politisk bevægelse, eller en, 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 et budskab, det er virkelig noget, der, der, der trænger ind i alt, og, og, og også, altså, man ser nærmest som om, det over overalt, det spiger op igennem mm. asfalten rundt omkring. Ikke? Så det er jo sådan det ene billede. Øhm, og det andet billede, som sagt, det er denne her idé om, at det er noget, du har inde i dig. Noget, du går rundt med dig. Og det, og det er jo nok den idé, som er på mange måder har vundet, øh, eller fylder mest i dag. Det er ideen om hæmmeriget som noget, der er inden i os, noget som, altså det er Guds ord i dig. Men, men det er den dobbelthed, det er både noget, der vokser uden for os, og vokser i folk.
2: Men, men kan de forenes, de to øh, idéer, fordi altså, jeg, jeg synes sådan lidt din de, de smule modsætteret eller man, man jeg, jeg kunne godt tænke mig at, at stå lidt mellem to stole her, altså, mm-hmm. fordi jeg kan godt genkende til væk to, men de er jo sådan lidt hvis det er noget der vil
1: ankomme, så kan det ikke allerede være inde i os. <laughs> Nej. Det er jo det sjove er jo at jeg synes jo jeg synes jo det der er interessant er at man ikke står klart med en eller den anden øh, fortælling som det ene svar der virker lignelserne bliver ved med at være flertydige. Og det er måske noget af det, som er specielt ved lignelser, og det, der gør dem til en en speciel kommunikationsform, det er, at de bliver ved med at stå og og, og være åbne, kan man sige, og dirre eller blafre med den betydning, vi kan putte ind i dem. (laughs) Jo, det synes jeg faktisk er en
2: sjov ting, fordi Jesus er jo god til at tale de her lignelser, men, men det, er også sådan, det er heller ikke disciplene altid lige er helt med på, hvad de handler om, de her lignelser.
0: Disciplene kom hen til ham og spurgte, hvorfor taler du til dem i lignelser? Han svarede dem, jer er det givet at kende himmerigets hemmeligheder, men de andre er det ikke givet. For den, der har, til ham skal der gives, og han skal have overflod. Men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. Derfor taler jeg til dem i lignelser, fordi de ser og dog ikke ser, og hører og dog ikke hører, og heller intet fatter. På dem opfyldes den profeti af Esajas der siger, I skal høre og høre, men intet fatte. I skal se og se, men intet forstå. For dette folks hjerte er dækket med fedt, og med ørerne hører de tungt, og deres øjne har de lukket til, for at de ikke skal se med øjnene, høre med ørerne og fatte med hjertet, og vende om, så jeg må helbrede dem.
2: Og så begynder han ligesom at udfolde, hvad er det ja. egentlig, de her, den her lignelse, hvordan
1: man kan tolke den. Og det er ret ukarakteristisk. Det er et lidt specielt øjeblik øh, hos Mateus. Det samme sted, de samme lignelser i de andre evangelier, der går Jesus ikke ind i detaljerne. Der øh, siger han til dem, dem der har ører, de må høre. Og, og i, mm-hmm. i, i Markus går det så langt, at han siger, med mange af den slags så talte han ordet til dem, sådan som de nu kunne fatte Han talte ikke til dem, undtagen i og når ligelser, de, men når de var alene, forklarede han det hele for sine disciple, og så hører vi ikke mere. Nej. Og jeg tror i og for sig, for mig at se, kan jeg ikke lade være med at læse en redaktør, der måske har forgrebet sig lidt der i Matthæus, og som bliver nødt til at forklare, hvad det er, betydningen er. Øh, altså, Markus mm. er jo, øh, regner vi med, den tekst, som Matthæus er baseret på. Mm. Øhm, og det virker som om, at der lige har skulle tilføjes, netop som du siger, sådan lidt, lidt dansklægeragtige tolkninger, fordi det der i og for sig er så smukt ved lignelserne, grundlæggende, og også øh, de her lignelser i de andre steder, de står, det er, at de netop ikke bliver helt forklaret. Grundlæggende synes jeg faktisk, at Man godt kan sige, at at lignelser ikke har en indbygget forklaring i sig. Den illustrerer, hvordan det billede forestiller opfører sig. Og det lyder måske som det samme, men men det er det egentlig virkelig ikke. I middelalderen, der tolkede man lignelserne som om de var allegorier. Det vil sige, altså moralske fortællinger. At alle delene betød noget andet. At det i virkeligheden var en slags kodesprog. Og det vil sige, at... Det bliver til alt fra øh, antallet af ting, der opstår, eller hvorfor det er den plante, hvordan dens blade ser ud. Øh. Og allegorier, for ligesom at forklare det. En allegori er ligesom sådan noget som Platons hule, for eksempel. Platon har det her hulebillede af, at vi sidder og ser skygger på en væg, osv. I det billede, der betyder alle delene noget, alle delene af i og for sig stedfortrædere for noget, der har en fuldstændig klar betydning. Mm. En anden allegori er Animal af George Orwell, som er en politisk allegori. Det vil sige, at alle repræsenterer forskellige dele af samfundet, forskellige dele af politiske bevægelser, osv. En klassisk allegori af haren og skildpadden, som har den klare betydning, at det nogle gange er bedre at være grundig og langsom, end at være hurtig. Forstår du, hvad jeg mener? Det er sådan en allegorier. Lignelser opererer ikke helt på samme måde. Lignelser har tre dele. De har et billede, så har de en virkelighed, eller noget, en, en sandhed, og så har de sammenligningspunktet mellem de to. Sennepskornet, for eksempel. Mm. I Sennepskornet kan du sige, at øh, der er billedet, det er der bliver til en plante, det er billedet. Ja. Så har du sandheden, som er Guds rige, eller himmeriget, og så har du der, hvor de to ting ligner hinanden. Det vil sige, at himmeriget ja. er ligesom et synapskorn. Det er ikke det samme som at sige, at synapskornet er det samme som øh, himmeriget, eller øh, beskriver 100% hvad himmeriget er. Det viser bare, at himmeriget gør det samme som synapskornet i denne her sammenhæng. Det der ligesom er i en lignelse, kan man sige, det er, at delene får lov til at stå uafhængigt af hinanden, og rummet mellem de to kan stadig tolkes. Det er ikke en en-til-en illustration, det er et kort, åbent billede, der ikke er afsluttet. Ja, mm, yeah, okay. Men det vil sige, du kan ikke sammenligne en nidelse med et abstrakt maleri, for eksempel? På en måde vil jeg sige, at hvis du helt over i den konkrete version har en allegori. En allegori, der betyder ja. en til en, sådan og sådan. Den, den, jeg skal ja, forklare ja. dig, hvorfor kommunisme er godt eller dårligt, eller hvad jeg nu vil forklare dig. Her er en allegori. Ja. Så har du i den anden ende et abstrakt maleri. Et abstrakt maleri, øh, det kan godt være, at maleren har alle mulige intentioner, men der er tolkningen fuldstændig fri. Der står vi over for det, mm. som... Nøgne mennesker foran Gud og siger, du ved, ja. hvad ja. føler jeg her? Hvad er det, jeg ser? Jamen, jeg ser det der. Du ser det der. Hvad, hvad er det, der er åbent? Der er ikke nogen, der kan sige, nej, nej, det, det er for marxismen. Og der anden, den anden siger, nej, det er mod marxismen. Der, 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 står man, der står man og læser det abstrakte maleri fuldstændig frit. Linelsen står midt imellem de to, vil jeg sige. Midt imellem det abstrakte maleri og algoritmen, Ved at den har nogle klare indikationer. Den er ikke abstrakt i sig selv. Et sindesprøk findes i virkeligheden. Mm. Den fortabte søn, det, det handler om mennesker, der gør menneskelige ja, ting, ja. som vi godt kan relatere til. Billedet i den fortabte søn er fuldstændig klart. Men det de, det, de afbilder er totalt. Det, det er for stort til ord. Det er ikke bare flid betaler sig, eller du skal altid være ærlig, eller husker ære de gamle. Det beskriver himmelriddet, Guds natur, hvad frelse er hvad tilgivelse er. Og det vil sige, at de her elementer er så store, at de ikke kan indeholdes i algoritmen Og derfor så står vi inde i midten, og kan blive ved med at genfortolke. Og på en måde kan man sige, hvis man lige skal være lidt poetisk, at lignende så bliver, som CNF's det bliver et billede, vi kan blive ved med at dreje, og som bliver ved med at vokse, og som bliver ved med at vise os noget af sig selv. Vi går rundt med de her lignelser, som en perle i lommen, som et billede inde i hovedet. Uden altså en allegori, der kan du tolke den til, at den er slut. Nu er den tolket færdigt. Det er det, her den betyder. Det kan du ikke helt med de her lignelser. Og det er jo nok, fordi det handler om tro. Fordi tro er ikke logik. Der, der, der skal en tro til, vil man klassisk mene i for at kunne forstå lignelsen. Altså igen, du skal være velkendt med ideen om Himmeret, før du egentlig kan begynde helt at sætte pris på alle aspekterne af de her ligner. Er det
2: mere end en tanke en lignelse? Er, er, er det mere det? Er, skal det understrege mere end det? Skal det også understrege en, en del af hvad vi er? Altså nu, nu tænker jeg, jeg kan også spørge forfatteren Christian lidt. Hvor svært er det at lave en lignelse? Ikke? Altså det, mm. det må være voldsomt svært, fordi du skal grave så dybt i vores øh, bevidsthed for at kunne skabe de her lignelser.
1: Jeg, jeg tror, grunden til, at det er svært at lave en lignelse, er, at den skal komme fra et ærligt sted. Troen bliver nødt til at være der. Øhm, Jesus ved, hvad han mener, hvem en Jesus er, så ved han, hvad han mener med himmeriet. Hmm. Det, er ikke noget, det er ikke et litterært påfund. Det er noget, han ved, hvad er, og som han nu giver sin en af i en lignende. Så jeg, så jeg tror, at det der, det, der bliver nødt til at være først, er det her, den her mystiske kerne, som sjovt nok ligner en lille en perle, hvis man tænker over det, eller en en, en, en et Men der bliver nødt til at være den, ting, der gør, at når det skal videre... Kærlighedsdækning er et godt eksempel. Mm. Kærlighedsdækning kan minde om det. Hvis jeg beskriver min kærlighed, hvis jeg siger, min kærlighed er som et hangarskib, så går du... Så, så fordi du ved, hvad kærlighed er, mm. så går du straks i gang med at lægge billeder ind i det. Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad det er for nogle billeder, du lægger ind i det. Det er slet ikke det, der er min pointe. Min pointe er, det billede giver mening på en poetisk måde. Det vibrerer, ja, ja, ja. Øh, fordi at du kender til kærlighed. Men du, hvis jeg spurgte dig, Lauke, hvad er kærlighed? Så kommer vi til kort, når vi skal beskrive, hvad kærligheden er. Og det vil sige, at lignelsen har lidt samme sprog. Og derfor tror jeg, at det, der skal være først for at kunne skrive en lignelse, det er, at der skal være den, den, øhm, altså en, en kristen lignelse. Det der skal være en tro, som oplever noget så øh, reelt, at, at, det her, at de her sammenligninger giver mening. Hvis jeg siger, kærligheden er som et hangarski, bagefter siger jeg, kærligheden er som en hund uden sin herre. Hmm. Kærligheden er som en solsikke, der vokser op gennem øh, asfalten. Kærligheden er som en jætjager, der flyver hen over himlen og efterlader sig et langt spor. Kærligheden er som, når min computer bryder sammen igen og igen. De her ting, jeg lige har sagt, det har jeg ikke noget at tænke over. Pointen er, hvad eneste af billederne, kunne spille, kunne rent faktisk fungere, fordi kærligheden er noget, vi kan forholde os til, og noget, vi forstår, uden helt at forstå det. Så på en måde kan du sige, at lignelserne er til de trone, de er skrevet af de trone til de trone, ikke? Og det, er det, og det er det, vi andre kan fornemme, når vi kigger på dem og man tænker, jamen hvad er hæmmeriet? Hvad er det dog, der menes? Ja,
2: og, og når du kan siger, at ø, kærlighed er ligesom at din computer bryder sammen, så begynder jeg jo at lave koblinger til, ø, hvordan de to ting kan sammenlignes. Og du siger, det er ikke nødvendigt, jeg, jeg skal ikke komme med et konkret svar, fordi ø, den tolkning vil altid være åben. Jamen, hvad er så formålet med at tale i de her linjer? Altså, hvad er det, han får ud af det, at, at, at det er, er det, at, at vi kan blive ved med at tolke på det her? Og det er jo faktisk det, vi også sidder og gør
1: lige nu med en anden bog, der hedder Bibelen. Han, han siger det jo selv, øh, Jesus ikke? Han siger jo selv der i Markus. Han talte han ordet til dem, sådan som de nu kunne fatte det. Og det der er, mm. det er, at du, hvis du står og skal tale om en ny religiøs doktrin, eller en ny forståelse af de tekster, alle i forvejen kender, eller en ny forståelse af en, en hellighed, som folk nok har oplevet, så tror jeg ikke, jeg tror, at en af de største styrker ved kristendommen, det er, at Jesus han ikke bare går ind og siger, her er de nye regler. Du skal gøre det her i stedet for. Hvis du gør sådan her, så går det godt. Mm. Han kommer med de her billeder på, hvad det er, himmeriget i det her tilfælde er, hvordan det virker, hvordan det vibrerer, hvordan det står. Og dem, der har hørt det, Jamen i stedet for at komme hjem og sige, okay, jamen så om søndagen, der skal vi så, vi skal tage fri om søndagen i stedet for, og vi må godt spise de der dyr, og vi må, så det de kommer tilbage med, det er de her billeder. Mm. De her billeder, som de kan fortælle videre. Det der er der det vilde med en lignelse, og derfor jeg synes jeg, at den der perlemetafor er faktisk ret god, det er, at hvis Jesus fortæller en lignelse til Lavke, Lavke han hører den og tænker, det er da et smukt billede, men den gør ikke rigtig mere. Mm så går du hen og fortæller mig lidelsen. Mm-hmm. Så kan det være, at den inde i mig begynder at, at, at have mening. Så kan det være, at jeg fortæller den til andre, til tre andre, der fortæller den videre, hvor den ikke gør noget. Og så rammer den den femte. Det er nærmest som en slags lille, et stykke uranium, man giver videre, som bliver ved med at stråle. Selvom det ikke er nødvendigt i løbet af den her kæde, at du forstod det. Det er det, der er så smukt. Fordi den er poetisk, og fordi den er mystisk i ordets religionshistoriske forstand, faktisk virker. Det det synes jeg er så
0: sindssygt imponerende. Nogle gange virker det lidt som om, Gud i Bibelen modarbejder mennesket. Ikke bare oversvømmer han dem og straffer dem, han er også modstander af, at de taler samme sprog. I næste program fortæller Bibelen Let Fortalt om Babelstårnet. Du kan altid lytte til tidligere episoder i DR's radio-app DR Lyd. Bibelen Let Fortalt er produceret og klippet af Christian Let og Lauke Hendriksen for Munk Studios. Redaktør af Hanne og mit navn er Karen Strøm.